0: Bonjour à toutes et bienvenue dans Parlons d'endo, le podcast qui vous parle d'endométriose. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Guimet, une femme, comme vous et moi, atteinte d'endométriose. C'est aussi une mère, une scientifique et une battante qui n'hésite pas à utiliser des mots forts pour faire comprendre la difficulté qu'ont les femmes à se faire entendre sur leur douleur. Tout a commencé par un appel téléphonique d'une amie qui nous avait mis en relation et qui m'a dit « je crois que Guimet a eu l'endométriose, tu pourrais peut-être l'appeler ». Donc je l'ai appelée et... et sans hésiter une seconde, elle m'a dit qu'elle était d'accord pour participer au podcast alors que j'avais même pas commencé dans une confiance totale et puis surtout, je pense qu'elle estimait qu'il y avait un vrai besoin de créer un contenu sur le sujet et un contenu précis avec des informations médicales qui puissent aussi nous guider les unes et les autres à notre manière. Je
1: me disais, c'est le colon qui va pas, c'est un truc, c'est le microbiote, c'est ce que je mange, peut-être que je mange pas bien. Et j'avais observé qu'il y avait des fruits, des légumes qui
0: n'allaient pas. Ma discussion ressemblait un peu à ça, totalement détendue. Quand on s'est parlé pour voir un peu ce qu'on pourrait dire dans l'interview, ça a été fluide. Quand j'ai raccroché, j'ai vu que la communication avait duré deux heures et quart. Je sais pas exactement ce qu'on s'est dit, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je découvrais juste que c'était que la relation entre femmes qui s'entraident sur un sujet de maladie, de fertilité et de féminité. Ça m'a fait un bien de de dingue d'avoir enfin quelqu'un qui me racontait tout ce que j'avais vécu avec du recul. Et puis en plus, vous le verrez, qui a vécu des belles choses. Donc si vous hésitez à parler à des femmes sur des communautés digitales, sur Instagram, via AndoFrance, par téléphone aussi, n'importe où, même en en rencontrant une à une soirée et en lui demandant son numéro, je comprends. c'est pas un sujet, ça doit pas non plus être le seul sujet de notre vie, mais n'hésitez pas. C'est quelque chose qui se vit. C'est presque un way of life malheureusement. Ça touche tellement de sujets dans, dans la qualité de nos vies que c'est important de s'inspirer d'autres femmes parce qu'on ne peut pas avoir toutes les idées à soi, toute seule, Sauf si on est vraiment une surfemme, mais c'est bien de ne pas jouer la Wonder Woman et d'être capable aussi de se dire qu'on n'est on est pas seule. On va commencer par juste rappeler ce que l'endométriose atteint dans nos vies. Il est certain que l'endométriose vient toucher la femme dans son intimité, dans ce qu'elle a de plus profond. Elle change le rapport qu'elle entretient avec son corps et avec la maternité. La banalisation des souffrances par certains professionnels et par l'entourage isole, et les effets secondaires de certains traitements, comme la baisse de libido, peuvent être mal vécus par une femme. La restriction des relations sociales est aussi difficile à vivre, et notamment chez les jeunes femmes. L'aménagement du temps de travail peut venir un peu assombrir les projets professionnels et altère aussi la qualité de vie. On ne traite pas seulement une pathologie physiologique, bien que ce soit la priorité. C'est un chemin de vie qu'il faut dessiner chaque matin, et bien sûr que la prise en charge psychologique est nécessaire. Mais à la question, est-ce que l'endométriose déclenche la dépression ou est-ce que la dépression déclenche l'endométriose Je pense qu'après ça, la réponse est très claire et que avant toute chose, il faut commencer par soigner les symptômes physiques. Lorsque je demande à Guimet ce qu'elle aimerait aborder en premier comme sujet, elle me parle de la suspicion qu'ont les médecins lorsqu'une femme leur parle de ses douleurs. En effet, une idée reçue qui d'ailleurs figure dans le petit livre des idées reçues sur l'endométriose de Yasmine Kando et Charles Chaperon que je vous avais conseillé d'acheter. Le stress pourrait déclencher un état inflammatoire et l'endométriose est une maladie inflammatoire. Et parce que les troubles anxio-dépressifs ou les éventuels états de stress post-traumatique pourraient ralentir le rétablissement et contribuer à la chronicisation de la maladie. Un médecin, un gynécologue, n'a pas le droit de faire de raccourcis entre psychologie et douleur sans avoir pris en compte les symptômes physiques. Ça n'est pas possible et je trouve que Guillemette en parle très bien. Écoutons-la. Peut-être je me trompe,
2: mais... Ah non, chez moi, non. J'ai jamais eu de douleur psychologique, je suis née dans une famille heureuse. Il euh... n'y avait rien euh, chez moi qui faisait que je pouvais être malheureuse psychiquement. Euh... C'est cette pathologie qui m'a rendue malheureuse. J'ai eu des moments de doute sur... Euh... Sur ma, sur ma capacité de, de discernement. Euh, et, oui, j'ai eu des moments où je me disais, euh, est-ce que tu as vraiment mal Puisque les gens ne te croient pas. Est-ce que, euh, en fait, je me disais, non, j'ai forcément un truc physiologique, parce que je ne suis pas folle. <rire> j'ai forcément quelque chose de, de somatique ça c'est sûr, mais peut-être que je le maximise avec une perception des douleurs qui est trop importante. Peut-être que ma perception des douleurs est trop importante. Donc peut-être qu'il faudrait que je m'oriente vers la sophrologie. Et d'ailleurs, plusieurs médecins m'ont donné cette clé-là. C'était sûrement un très bon conseil. Et, et finalement, j'ai été soignée de cette pathologie avant d'avoir trouvé d'autres clés de type sophrologie, mais je pense que ça m'aurait aidé
0: Les médecins, bien qu'ils fassent pour la plupart de leurs mieux, n'ont pas toujours donné la bonne place à la psychologie dans l'endométriose. Nombreuses sont les femmes qui me disent qu'elles ont été, d'une certaine manière, accusées de parler de douleurs qui étaient dans leur tête, au lieu de, de douleurs réelles. C'est ça qui traumatise certaines femmes, à qui on a fait croire, en quelque sorte, qu'elles étaient folles, alors qu'elles avaient de réelles douleurs et qu'il fallait soigner. Cependant, la psychologie n'est pas à exclure lorsqu'on est atteint d'endométriose, parce qu'un soutien psychologique peut apporter énormément sur le chemin, la raison pour laquelle cette maladie est là, et surtout les réactions qu'on a, les choix qu'on fait, comment est-ce qu'on vit au quotidien avec la douleur, toutes ces choses peuvent être éclairées par une approche psychologique. Il y a différentes approches psychologiques évidemment, tout ne convient pas à tout le monde, et c'est pour ça que j'ai rencontré Victoire Tesman, psychanalyste, Auteur et notamment de L'Ami d'Éternité aux éditions Pygmalion, qui est l'une des auteurs de, du livre Mieux s'aimer pour aimer mieux, qui était une grande amie de Guy Corneau, un auteur que j'aime beaucoup, qui est également conférencière et qui a vraiment pris le temps de répondre à mes questions. Vous pourrez l'écouter dans l'épisode 6 qui sortira très prochainement, plus longuement parce que chaque question est un petit bout de livre qui moi en tout cas me passionne et qui je suis sûre vous plairont beaucoup. Mais sur cet épisode, je voulais juste vous partager sa réponse au sujet de la place que peut avoir la psychanalyse ou autre euh,
3: parcours psychologique par rapport à l'endométriose. Alors mes amis psychanalystes vont peut-être pas apprécier ce que je vais dire mais, mais je pense que non tout le monde n'est pas fait pour faire une psychanalyse et que la psychanalyse n'est pas la panacée c'est pour ça que la psychothérapie ou d'autres formes de pratiques d'ailleurs parfois le coaching peut être formidable aussi quand il est fait par des personnes de qualité ou simplement apprendre à, à comment dire à, la lecture peut aider beaucoup, il y a des gens qui apprennent plein de choses sur eux-mêmes grâce à la lecture alors évidemment un travail psychologique dans le sens euh, euh, décoder euh, euh, pourquoi mes émotions euh, euh, m'amènent là pourquoi euh, euh, j'ai fait tel et tel et tel choix euh, qui m'ont amené à être à côté de ma vie ou à côté de ce que je suis ou à côté de mes rêves bien sûr que ça peut être intéressant de, de faire un travail euh, psychothérapeutique ou psychanalytique mais je pense que tout le monde ne peut pas emprunter ce chemin-là. Il y a des personnes pour lesquelles euh, bah, la spiritualité va les aider à se rencontrer, d'autres personnes pour lesquelles ça va être... Euh... Moi, je connais un jeune garçon, par exemple, euh, qui avait une problématique euh, de santé et il était voir un psychologue deux ou trois fois et ça ne l'aidait pas du tout parce que ce n'était pas son mode. Et finalement, il est parti euh, voyager et le voyage l'a fait se rencontrer il... Et il a fini en Inde dans, dans un ashram où il a médité pendant quelques mois il a appris à méditer et, et la méditation lui a, lui a vraiment permis de se rencontrer donc des chemins il y en a, et ils sont nombreux les chemins, c'est vrai que le plus courant est souvent d'essayer de se rencontrer par le biais d'entretiens de, 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 avec un psychologue ou un psychothérapeute, un psychanalyste voilà mais ça c'est beaucoup dans notre société occidentale aussi je pense
0: la psychanalyse, c'est donc un moyen de nous apaiser
3: En tout cas, ça va, ça va pouvoir permettre de tenter de donner du sens à ce qu'on vit. Et parfois, même si on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive, ça peut nous permettre de savoir ce qu'on fait de cette expérience, avec cette expérience, pour pouvoir continuer à avancer et être heureux.
0: La première fois qu'on m'a conseillé de tirer profit de cette endométriose j'ai ri et j'ai ri jaune. Je me demandais comment est-ce qu'on pouvait me demander de positiver alors que j'apprenais que j'avais une maladie, que pendant des années, personne ne m'avait écoutée et qu'en plus, cette maladie pouvait provoquer l'infertilité et surtout des douleurs très importantes. Aujourd'hui, je comprends l'importance de positiver. C'est-à-dire que dans tous les cas, la maladie est là. Il ne tient qu'à moi de réagir et d'essayer d'être heureuse avec ou de me laisser sombrer. Je crois que le moment où j'ai appris que j'avais de l'endométriose a été comme une libération parce que j'avais perdu totalement confiance en moi. Et ça m'a paru assez logique de trouver une arme en plus, autre que les traitements et les médicaments, qui allait me permettre de lutter et de retrouver cette confiance en moi que j'avais perdue. Pour vous donner un exemple, j'étais persuadée de mal gérer le stress, parce que j'avais systématiquement des crises avant mes partiels. Mes parents pensaient que je faisais la comédie ou que je stressais trop, mais en fait, le stress est inflammatoire lorsqu'on a une maladie comme l'endométriose. Tout pic de stress va effectivement déclencher des douleurs importantes. Il y avait un lien entre maladie et examen. Mais ce lien n'était ni fait par moi, ni par mon entourage, ni par les médecins. C'est aussi la première chose que m'avait dit qu'ils au téléphone lorsqu'on s'est parlé la première fois. C'est pas
1: traumatique, c'est psy. Donc le problème c'est qu'ils comprennent pas que ça peut être un peu les deux. Parce que moi, je, je, je veux bien admettre, le côté psy a influencé ma maladie, et je pense qu'elle l'a fait sur le plan des douleurs. Les douleurs ça, sont des choses ressenties par définition, donc forcément, ça cerveau joue un rôle, enfin, je veux dire, il être, faudrait être stupide pour ne pas le, le, le comprendre. Et de là à dire que c'est tout psy, alors que t'arrives avec des règles méga douloureuses, que tu des diarrhées, que tu as des... Les gens, c'est honteux, c'est honteux. En plus, ils sont pas qualifiés pour dire ça ils ne sont pas psy psychiatres, psychologues. Donc à la limite, un psychologue a le droit de te dire ça. Mais un, 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 un gynéco n'a pas le droit de te dire ça. C'est pas ta spécialité, mais ils n'ont pas le droit de te dire c'est votre mère le problème, De d'où ça sort. Mais en plus, si tu veux, comme c'est une maladie qui survient entre l'âge de bah, 15 ans, on va dire, et, et 30 ans, et, et qu'on commence à le... Parfois, on le dit plutôt, dans ton cas, c'était un peu tard, en effet. Et on n'est pas à, on est pas armé pour répondre.
0: Parler d'un problème de société, et surtout lorsqu'il touche 10% des femmes, est peut-être une des plus grandes causes d'infertilité, ça dérange. Et c'est ce qu'on vit toutes au jour le jour. Le temps est passé et pendant des centaines d'années les femmes n'ont pas su vraiment pourquoi elles souffraient et la différence qu'il y avait entre certaines femmes qui n'avaient pas mal pendant leurs règles et d'autres qui ne pouvaient pratiquement pas vivre normalement. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un mot endométriose qui a été créé en 1860. Mais ce mot n'est utilisé que depuis quelques années. C'est pour ça qu'on a toute l'impression de ressortir le même sketch que lorsqu'on parle on utilise les mêmes mots. C'est un combat de tous les jours de se faire entendre. Heureusement de notre côté, il y a la médecine, la médecine qui s'informe, la médecine qui est déjà dans le combat depuis plusieurs années. Il y a aussi ces chercheurs et ces chercheuses qui avancent tous les jours, essayent de comprendre le mécanisme de l'endométriose, la partie visible de l'iceberg, et ce qu'on ne voit pas encore, ce qu'on ne sait pas, comme les différents types de douleurs, le système immunitaire, les fatigues chroniques. On a encore beaucoup de choses à découvrir, mais ce qui est sûr, c'est que ce sentiment de solitude ne vient pas de nulle part. Alors, parlons d'endo. Toujours un peu n'importe comment, avec ce que l'on sait, c'est en parlant d'endo qu'on va réussir finalement à vivre avec et à vivre normalement, ou presque. J'ai fait mon point usuel de début d'épisode, je nous laisse nous faire embarquer par Guillemette, qui m'a raconté son histoire. Elle résonne encore en moi et me donne de la force aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste pour savoir que t'avais de l'endométriose C'est quoi ton chemin
2: euh, donc, c'était euh, un matin où j'allais à la faculté. Euh, J'avais donc à peu près 19, euh, 19 ans et demi, 20 ans. Et euh, j'écoutais d'une oreille distraite et endormie euh, le, la chronique médicale du télématin. Donc, à l'époque, c'était une dame, je ne me souviens plus exactement son nom, je crois que c'est Brigitte Fanny Cohen à l'époque, ouais. il me semble, qui présentait euh, cette pathologie qu'elle disait euh, encore plus. Peu répandu, pas très bien connu, etc. C'était les mots qu'elle disait. Ça, peut, ça paraît dingue maintenant, puisque c'est quand même une pathologie. Tout le, monde, tout le monde a entendu une fois dans sa vie le mot endométriose. À l'époque, pas du tout. Et moi qui en souffrais, je ne l'avais jamais entendu. Et j'ai tout d'un coup, euh, mes oreilles se sont dressées euh, comme un chat. Euh, je me suis dit, mais c'est marrant tout ce qu'elle dit. J'ai l'impression que je le vis tous les jours. Et il y avait un témoignage, de quelques, il me semble une femme, ou une, et il y a une praticienne aussi, et c'était euh, d'ailleurs un témoignage très féminin. Euh, et je me suis dit, euh, mais c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. Donc, c'est gynécologique et c'est pas autre chose. Parce qu'il y avait, y, avait y avait une complexité de symptômes qui faisait que je ne savais pas trop à quoi m'en tenir. Je pensais que c'était colique. Je pensais que c'était gastrique. Je n'avais pas vraiment encore euh, une certitude que c'était mes règles douloureuses. Parce que pour moi, mes règles douloureuses, comme... Je l'avais entendu de ma... dans la famille, les mamans, les grands-mères m'avaient dit, euh, les règles, ça fait forcément mal. Or, les règles, ce <rire> n'est pas censé faire mal, en tout cas pas plus de 24 heures, et ça, je l'ai su qu'après. Et donc, cette dame l'a dit, cette dame dit euh, dans, son, dans sa chronique, elle dit, non, non, mais une femme ne, ne peut pas avoir mal plus de 24 heures pendant ses règles. Au-delà d'un certain temps de, de douleur, c'est devenu anormal et pathologique, donc il faut consulter. Donc là, ça m'a convaincue de passer la porte des praticiens et de me battre parce que je n'ai pas eu tout de suite euh, une écoute euh, très attentive. Euh, et, ça, et ça a duré dans le temps, c'est-à-dire que même après le diagnostic de l'endométriose et même après la première opération, la première chirurgie par cœlioscopie, qui m'a bien améliorée déjà, et le premier traitement ménoposant, j'avais encore des symptômes quelques années plus tard, euh, ce qui d'ailleurs a donné lieu à une deuxième intervention 5 euh, ou 6 ans plus tard. Euh, et même après ça, ce chemin de 5 ans entre les deux opérations, je n'arrivais pas à convaincre tous les praticiens que je voyais. C'est-à-dire qu'il y avait encore des gastro-entérologues que je voyais parce que j'avais des douleurs coliques pour le coup, qui, me, qui ne prenaient pas en compte cette douleur-là comme étant euh, dans le dossier pourtant je le faisais que le rappeler parce que à chaque fois qu'on va voir un médecin on vous demande quels sont vos antécédents mes antécédents c'était clair c'était une une chirurgie d'endométriose euh, des douleurs de règles importantes euh, et c'est rares sont ceux qui ont vraiment pris la peine d'essayer de faire un lien parce que je pensais parce que mon praticien gyné gynéco qui était très bon, hein, qui est un professeur de médecine, euh, qui d'ailleurs m'a sauvé, euh, euh, sauvé la vie, hein, on peut le dire. Euh, ce, ce monsieur n'avait pas une vraie connaissance de tous les, toute l'endométriose autour, euh, qu'on appelle digestive. Bon, il se trouve que j'en étais pas atteinte. En tout cas, c'est ce que les gens ont dit. Bon. Mais j'avais quand même un certain nombre de symptômes digestifs associés à l'endométriose. Et quand on faisait un calendrier des douleurs, ça, c'était enfin une praticienne, donc une gastroentérologue, qui m'avait demandé d'essayer de, de voir s'il y avait des, des, des récurrences et s'il y avait un calendrier de douleur qui s'associait au calendrier des règles. Et c'était le cas. C'était super clair que c'était le cas.
0: J'ai regardé un peu mes notes et j'ai vu que sur la question des symptômes que je posais aux femmes, effectivement, les femmes ne répondaient pas du tout la même chose. Il y avait souvent des recroisements, comme par exemple les douleurs digestives, pelviennes, pendant les rapports, mais parfois, certaines femmes ont des douleurs vraiment très spécifiques, qui sont difficilement raccrochables à l'endométriose. Je voulais vous lire un petit passage écrit par le professeur Charles Chaperon dans l'introduction de son livre, Les idées reçues sur l'endométriose. Le diagnostic se fait en deux temps. Il s'agit d'abord d'un interrogatoire qui, s'il est correctement mené, permettra dans la grande majorité des cas de fortement suspecter cette pathologie. Néanmoins, le caractère subjectif de cet entretien se heurte à quelques limites et justifie la nécessité de réaliser d'autres investigations. Il est nécessaire d'enseigner aux étudiants en médecine que le premier temps d'examen clinique est l'interrogatoire, car le médecin ne trouve que ce qu'il cherche sous réserve de poser les bonnes questions. Autre information qui me semble intéressante, aujourd'hui, Seules les lésions d'endométriose péritonéale superficielles, qui peuvent être d'ailleurs responsables de douleurs très très importantes en raison des processus inflammatoires, ne sont pas accessibles au diagnostic radiologique. Donc tout est presque visible aux échographies et aux IRM, à part certaines lésions superficielles. Donc si vous avez vraiment des douleurs qui semblent se rapprocher de l'endométriose, mais que les examens, les images ne montrent pas ce que vous attendiez, pas de panique, peut-être qu'il s'agit tout de même d'une endométriose, mais que les lésions ne sont pas visibles via les images. Ce n'est donc qu'un facteur indicatif que j'ai demandé à Guimet quels étaient ses symptômes.
2: Alors, les, les symptômes de mon endométriose, c'est difficile à décrire. Hein. Je dirais que c'est une douleur qui est assez diffuse, qui euh, était dans le bas du ventre, essentiellement. C'était un peu aléatoire, mais il y avait tout le temps des douleurs coliques, euh, associées à des diarrhées par exemple, au moment des pics de douleur des règles. Et les règles, c'était ça qui me faisait le plus mal, mais parfois ça commençait avant le jour des règles et parfois ça continuait après. Donc il y avait, euh, ça se gardait dans le temps. Donc en fait, par mois, j'étais deux semaines tranquille et deux semaines de semaines malades en fait à peu près et puis parfois il y avait des petits pics de douleur des par exemple des problèmes coliques en dehors de complètement de ces deux semaines donc, euh, donc j'étais pas tranquille j'étais jamais tranquille euh, disons que le pire des crises je savais quand c'était c'était forcément autour des règles ou pendant les règles et ça c'était même après la, la découverte du diagnostic même après l'opération donc j'ai subi ces douleurs là même encore après avoir été diagnostiquée euh, les douleurs de règles ça peut il euh, y a plusieurs degrés de douleur ça peut être une simple petite gêne en bas du ventre et c'est parfaitement compatible avec une vie de travail et d'études et il y avait des, des, des douleurs qui me forçaient à m'allonger voire à tomber raide dans le train ça m'est déjà arrivé qu'on me, qu me sorte qu'on sorte d'un RER à la veille d'un examen parce que c'était insupportable et que on, voilà donc ça pouvait être ça aussi
0: Guillemette a eu une chance dans son histoire, c'est qu'elle a été diagnostiquée très tôt et surtout pour l'époque, puisqu'il y a 20 ans, l'endométriose était vraiment très très mal connue, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Je n'ai pas eu cette chance et mon errance a duré 13 ans, malgré les nombreux rendez-vous chez les gynécologues, spécialistes, généralistes que j'ai eus. On ne m'avait jamais parlé d'endométriose et pourtant j'en avais tous les symptômes. Une des clés est le diagnostic précoce. 20 ans, c'est déjà un très bon âge, mais le mieux, ça serait 15, 16 au tout début des règles pour prendre l'endométriose à temps et éviter son développement trop rapide.
2: Une des clés, c'est le diagnostic précoce, parce que moi, je pense que je suis un peu à part dans le sens où je pense qu'il y a 20 ans, on ne faisait pas beaucoup de diagnostic précoce. Et ça s'est fait un peu le, par le hasard, et c'est parce que j'ai été vigilante et que j'étais peut-être un peu euh, douillette. Et donc, comme je souffrais beaucoup, il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je trouve une solution parce que ne saisais pas vivable. Je n'allais pas laisser comme ça pourrir la situation. Et du coup, en me renseignant plus et en étant en plus un peu dans le milieu scientifique et médical, j'ai eu accès à, à de l'information. Donc c'est vrai que ça m'a permis de me diagnostiquer et qu'on me diagnostique euh, cette endométriose à 20 ans, ce qui, je pense, a orienté positivement le parcours. Seulement deux opérations, euh, seulement, <rire> et, euh, et un des détraitement une fois un traitement ménopausant et une fois pas de traitement euh, chimique. Donc finalement, euh, c'était plutôt positif dans ce sens.
0: Mieux comprendre ce qu'est l'endométriose nous donne un premier éclairage. C'est ce que la recherche essaye de comprendre. Pourquoi le tissu endométrial migre en dehors de l'utérus c'est une bonne question et cela nous permettra peut-être de mieux comprendre son fonctionnement et son mécanisme. En attendant, le diagnostic précoce peut être aussi porté par les malades, par vous et moi et par des associations de femmes comme EndoFrance que vous avez pu découvrir si vous ne connaissiez pas avant dans l'épisode précédent lors de l'interview de Yasmine Kando qui nous a parlé de cette association qui lutte chaque jour pour les femmes atteintes d'endométriose et pour développer les échanges, le partage, vulgariser la maladie et donner accès à toute la compréhension de ce phénomène qui aujourd'hui existe pour toutes puisque c'est un, une maladie qui touche une femme sur dix. Ce diagnostic précoce euh, il sera aussi amélioré grâce aux bouches à oreilles et c'est là aussi que chacune d'entre nous a un rôle. Moi au début je ne voulais pas parler de l'endométriose parce que j'estimais que ça appartenait au domaine de l'intime, ce qui est vrai. C'est le cas, on n'est pas obligé de parler de son utérus, on n'est pas obligé de parler de son intimité, de sa sexualité. Mais quand il s'agit de la santé de son enfant, de sa sœur, d'une amie, ou même d'une inconnue qui euh, semble être en difficulté, c'est important de passer cette barrière sous le couvert de la confidence, d'oser parler, expliquer ce que vous vivez sans tabou. J'aborde avec guillemets le sujet de la transmission. Les questions qui ont été posées à nos mamans ou à nos grand mères Lorsque nous étions adolescentes et que nous avions mal, c'est souvent un sujet douloureux et pour certaines d'entre nous, nous avons dû faire le chemin seul. Comme vous allez l'entendre, cela touche beaucoup Guimet. Comment s'est passé ton échange avec ta maman Ça a été facile
2: Non, non, euh, au début non. C'est un peu C'est dur. <rire> Ça a commencé le jour de, de mes règles, la première fois que j'ai eu mes règles. Euh, bien sûr, comme beaucoup de petites euh, adolescentes qui ont leurs règles la première fois, on n'a euh, pas forcément mal, mais en tout cas, moi, j'avais mal. Euh, donc, j'avais 13 ans et euh, c'était euh, dans la famille. En tout cas, c'était un moment où on se le disait entre femmes et ma grand-mère était toute contente. Oh, ben, « C'est bien, euh, tu vas voir. Oh, ben, tu sais, euh, ça fait toujours mal. » Donc. Dès le premier jour de mes règles, il euh, y a une grand-mère qui est d'ailleurs extrêmement bienveillante, euh, qui a été une deuxième maman pour moi, qui te, qui, qui te dit, euh, tu vas, tu vas voir, tu vas souffrir, mais c'est bien. <rire> donc, euh, donc elle le prévient. Donc, en fait, on, on s'y attend. Donc, avant qu'on se dise, ah, mais il y a peut-être quelque chose d'anormal derrière ça, avant que justement cette émission ou un certain nombre d'autres praticiens me disent, il est anormal d'avoir mal plus de 24 heures, quand on vous a seriné pendant 10 ans, 15 ans, que c'est tout à fait normal et qu'il faut pratiquement avoir mal, bah c'est compliqué. En plus, c'est des personnes que vous aimez, qui sont les personnes qui vous ont élevées, qui vous disent « ça fait mal et on fait confiance ». On se dit, d'autant que maman est pharmacien, donc elle est dans le milieu médical, elle, elle sait exactement de quoi elle parle. et Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc, quand je viens vers elle et que je lui dis « mais... »« C'est pas normal d'avoir plus mal, et j'ai très très mal. » Elle me dit « Mais moi aussi. » À l'époque, c'est aussi sans savoir que l'endométriose peut se transmettre de mère en femme, de mère en fille, de mère en femme, oui, exactement. Et que du coup, euh, forcément, elle est dans le bain, elle aussi. Et donc, c'est une sorte de déni sur plusieurs générations. C'est horrible. Ça s'est transmis, et ça ne se libère pas. Donc là, évidemment, la, la, la lignée se, se libère. Et cette lignée se libère, mais avec, un, avec une souffrance. Parce qu'il faut dire à sa mère, ben non, tu as tort. Et c'est pas évident. Et quand on lui dit, on lui dit, mais tu sais, euh, c'est une maladie qui peut être invalidante et c'est une maladie qui peut rendre stérile. Et qu'elle te dit, mais, mais moi j'ai trois enfants. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Il y a rien à répondre à ça. Euh, à part, euh, tu as de la chance. Peut-être tu n'as pas eu de l'endométriose comme moi j'ai eu, ou peut-être, je ne sais pas, plein de choses. Parce qu'il y a plein de facteurs environnementaux. Il y a sûrement, je crois qu'on n'explique pas tout, donc euh, les facteurs aggravants, hormonaux, génétiques... Euh... Donc ça, on n'est pas pareil que sa mère, c'est sûr. C'est sans son consentement que je suis allée consulter les premières fois. Et quand il a fallu m'opérer la première fois, elle est tombée des nues, elle en a pleuré. Oui, oui, elle a réalisé qu'elle s'était peut-être trompée pendant longtemps. Surtout que le médecin qui m'a opéré, c'était son propre médecin, son propre gynéco. Donc ils avaient été en contact et elle a compris que, que c'était pas grave, mais en tout cas que c'était sérieux et qu'il fallait plus prendre ses douleurs à la légère. Complètement prise au sérieux. Donc euh, la, la réconciliation a, a commencé, mais ça n'a pas été en une fois quand même. Il a fallu du temps aussi. Euh. J'ai posé la question à une
0: maman qui, au début, ne voulait pas faire rentrer la médecine parce qu'elle estimait que les médicaments étaient plus nocifs qu'autre chose, dans les douleurs de règles de sa fille et qui pensait évidemment bien faire dans une grande bienveillance en l'encourageant à attendre que ses règles se calment en fait et que son, si son mécanisme hormonal se mette en place.
4: Alors moi, je suis profondément euh, favorable à laisser la nature faire les choses. Donc je n'aime pas euh, intervenir, je n'aime pas tout ce qui est pas naturel, même au niveau des crèmes pour la peau, je ne me mettais en tout cas à l'époque aucune crème je n'aime pas prendre des médicaments, je n'aimais pas l'idée d'une pilule, d'un contraceptif. Donc euh, j'étais plutôt dans un, une pensée de dire bon ça va s'arranger, le temps va résoudre les choses. Et en fait, ça, euh, ça marche pas du tout avec l'endométriose puisque cette endométriose, le temps joue contre, contre nous dans l'endométriose et donc, il faut l'apprendre, il faut que l'enfant, la jeune fille, soit mise sous pilule euh, le plus rapidement possible pour éviter les règles. Et voilà, donc euh, c'est vrai, pour moi, c'était compliqué de, de m'en remettre au médecin et de chercher de manière euh, plus scientifique. Je voudrais avant tout
0: remercier cette maman de s'être confiée parce que ça n'a pas non plus été facile pour elle et elle a fait le chemin en même temps que sa fille. Ce chemin c'est un chemin de partage, de pardon, on ne peut pas tout savoir, parfois on pense bien faire, on apprend à être parent et on essaye de donner le meilleur à nos enfants. C'est aussi comme ça qu'on qu avance dans la vie, donc merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce, ce mea culpa et, et de, de témoigner dans ce podcast. Je lui demande aussi si maintenant qu'elle sait et qu'elle connaît un peu mieux le mécanisme de l'endométriose, les choses ont changé pour elle et notamment pour ces autres filles.
4: Oui, alors pour le coup, là, ça, ça change complètement mon attitude. Euh, J'espère je, que nos deux, nos deux filles qui ont 20 et 19 ans et 21 ans vont aller, euh, dès cette année, investiguer un petit peu vérifier par une IRM, ou en tout cas, au moins, un entretien très approfondi avec un médecin qui connaît l'endométriose. Voilà, je suis complètement sensibilisée maintenant à la maladie, j'ai compris ce que c'est, comment, comment il faut agir dessus. Donc, euh, oui, j'ai déjà pris des rendez-vous pour elle, pour, euh, pour une IRM. Et le, le fait est qu'on a déjà repoussé ces, ces IRM parce qu'elles ne se sentent pas si concernées que ça. Donc pour l'instant, elles les ont décalées pour des, des prétextes euh, d'autres de, choses à faire. Mais voilà, je, je pousse derrière pour qu'elles le reprennent et pour qu'elles puissent agir avant que ça se développe, si jamais elles en avaient aussi.
0: Est-ce que tu penses qu'elles ne souhaitent pas faire les examens parce qu'elles sont jeunes et que ça leur semble pas d'actualité ou parce que ça leur fait peur
4: euh, Non, je ne pense pas. Je pense qu'elles veulent savoir, mais qu'elles sont dans leur dans l'espérance de la jeunesse ou dans l'insouciance euh, que je comprends très très bien puisque moi j'étais ce, dans ce tempérament-là donc tant que la maladie n'est pas montrée, on n'y pense pas. On... C'est intéressant d'entendre ce point de vue, le point de vue d'une
0: mère euh, qui elle-même n'est pas atteinte d'endométriose parce que moi j'ai un peu le nez dedans et j'ai tendance à trouver que ce sujet est passionnant parce que ça fait partie de mon quotidien et que je souhaite aussi pouvoir aider des jeunes filles qui passeraient à côté, mais en général il faut aussi respecter euh, l'âge qu'a chacun et la maturité, la découverte de son endométriose dépend aussi de sa maturité, de l'intérêt qu'on va porter à la question de la fertilité et des règles aussi notamment. En discutant avec Guimet et des discussions qu'elle a pu aussi avoir avec les médecins, elle me raconte l'histoire d'un endocrinologue qui avait aussi
2: abordé le sujet de sa mère. À travers ce parcours que je me suis imposé. J'ai vu un endocrinologue qui m'avait euh, simplement analysé comme ça, tout mon discours était, était rodé, donc euh, je, lui, je lui dis dit la même chose, la même salade qu'à tous. On se prépare, hein. on est obligé, c'est comme un entretien d'embauche, parce que comme on vous oui. croit pas à la base, il faut, faut se préparer. Et ce monsieur qui était par, parfaitement sympathique et, et il faisait très bien son job d'endocrinologue... Il a perçu chez moi et je pense qu'il avait raison. Hein. Moi, je l'ai pas entendu de la même façon parce que quand vous êtes au cœur de vos douleurs, euh, c'est dur d'entendre. Euh, bah votre problème, c'est votre mère. Là, j'étais démunie Là, je me suis dit non. Là, quand même, on m'a dit que j'étais colopathe, on m'a dit que que j'étais peut-être un peu allergique, on m'a dit que j'inventais un peu, mais on m'a jamais dit que moi j'avais un problème avec ma mère. Et j'avais pas envie d'entendre ça. Et, et surtout que c'était peut-être pas très justifié parce qu'il n'était ni psy ni pas. C'était pas une consultation psychique que j'étais venue faire. Maintenant, c'est son rôle aussi de de déceler s'il y a un problème comme ça Enfin, voilà à aucun moment je pense que j'étais dans le scope d'une personne qui a un problème avec sa mère et qui fait juste non j'avais trop de symptômes pour qu'on me dise ça et donc, j'ai pas été contente. C'est horrible. C'est violent. C'est la double peine, hein. la triple peine quoi, à chaque fois. Euh, oh, parce qu'il oui. faut, ce... faut, ce... faut qu'on vous croit déjà dans la famille. Hein. Ensuite, avec votre médecin de famille, s'il y en a un, ou le médecin proche. Et puis après, puisque c'est un parcours et qu'on n'a pas les clés pour vous soigner complètement, et on voit d'autres gens, on... et à chaque fois, on rejoue euh, ce, cette espèce de... Ouais, je te jure, j'ai mal. On est, est obligé de vous... Et donc, on doit prodonner des preuves de douleur. Hein. Et, et c'est d'autant do... plus violent que c'est absolument euh, impossible de prouver qu'on on a mal, puisque 90% de la douleur, enfin, ça reste quand même quelque chose d'un peu... Enfin, il y, y a une part psychologique dans la douleur.
0: Je trouvais intéressant de revenir sur cette relation à la mère, parce que pour moi, c'est un point fondamental de l'endométriose. En effet, lorsqu'on est adolescent, à part la mère et peut-être les grands-mères, on n'a pas 35 000 personnes à qui poser des questions sur nos règles. Et... Peut-être que nos mères ont fait ce qu'elles ont pu. Parce que finalement, c'était aussi une autre époque et que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui nous permet de libérer notre parole. Guillemette nous le dit très bien et je la remercie encore pour son témoignage honnête et sincère et sur cette précision qu'elle a fait l'effort de trouver par rapport à cette relation à la mère qui est si complexe et qui est chargée aussi de beaucoup de sentiments et d'émotions. Pour continuer cette histoire, j'avais cette question à poser à Guillemette qui était finalement... Est-ce que tu as pu avoir des enfants et comment ça s'est passé
2: J'étais déterminée euh, à tout essayer, euh, mais je m'étais dit que de toute façon, je ne ferais pas mille fives, c'est sûr. Euh, je n'avais pas envie d'entrer de dans ce cycle-là parce que j'étais de toute façon dans ma tête euh, prête à l'adoption. J'en avais discuté de longue date avec mon époux, et avant même qu'il soit mon époux. On était sûr à 100% d'avoir de, des enfants. On ne savait pas comment, mais on était sûr qu'on allait y arriver. Une chance, euh, c'est que c'est arrivé assez vite après notre mariage, euh, environ euh, un an, un an demi, un, entre un an et un an et demi après notre mariage. Donc finalement, on a pu, euh, on a pu euh, réaliser notre rêve. Et c'est euh, grâce à ces deux chirurgies, clairement, et à ces soins que j'ai eus euh, sur l'endométriose. Je pense que sans ces deux chirurgies, je n'aurais jamais eu ces enfants. Et, et voilà, Mais c'est vrai que quand j'ai été libérée et que j'ai eu mon premier enfant, tout s'est envolé d'un coup. Et là, je me suis dit, bah maintenant, allez, tu profites de la vie et tu avances. Et j'ai mis ça derrière moi parce que c'est un peu comme un mal-être euh, qu'on a besoin d'évacuer. Euh, je m'en suis plus tellement d'ailleurs j'aimais plus le dire ça m'énervait presque de devoir refaire le même laïus quand je vais chez le médecin et qu'il me connaît pas et que je suis obligée de refaire le même laïus ça m'agace profondément parce que je, j'en souffre plus et que j'ai pas envie de repartir là-dedans parce que j'ai souffert de ce laïus j'ai souffert d'avoir dit ça et d'avoir donné la même chanson à chaque fois et qu'on m'écoute tout à moitié
0: ce qui est sûr, c'est que Guillemette n'aime plus vraiment parler de l'endométriose, mais en tout cas, elle a accepté de témoigner pour aider aussi les femmes à avancer et pour livrer son parcours et son histoire. Merci infiniment à Victoire Tesman et à Valérie d'avoir participé à ce podcast en tant que psychanalyste, en tant que maman, en tant que conférencière, en tant qu'auteur. Ça permet aussi au podcast de décoller un peu et d'avoir de beaux regards qui nourrissent nos pensées à toutes. Et n'oubliez pas, parlons dans dos, un peu n'importe comment, à l'image de la maladie et de ce qu'on connaît de la maladie. Mais parlons dans dos parce que c'est grâce à ça, grâce aux gens qui en parlent simplement, sans faire de drame, mais sans minimiser, qu'on va tout avancer et qu'on pourra se sentir à l'aise par rapport à nos quotidiens. Finalement... Si on parvient à devenir ce qu'on veut être et à se rencontrer, on laisse aussi derrière nous l'aventure dure et courageuse qui est la maladie, l'endométriose et parfois la différence. J'ai mis quelques temps à réaliser cet épisode qui regroupe la pensée de plusieurs femmes, mais pas de toutes. Et évidemment, ce point de vue est subjectif, n'a pas vocation à conseil médical. Donc si vous avez des doutes sur vos symptômes, allez consulter. Mon intention n'est pas de critiquer la médecine, mais d'encourager les médecins à bien connaître notre quotidien et nos symptômes vous pouvez me suivre sur ma page Instagram le journal de l'endométriose et Facebook le journal de l'endo si vous n'avez pas trouvé réponse à vos questions vous pouvez consulter la page d'Endo d'EndoFrance endofrance.org et aussi sur les réseaux sociaux sur Instagram, sur Facebook Ando France c'est une communauté de femmes avant tout qui pourra répondre à vos questions et vous aiguiller sur le médecin que vous voulez aller voir près de chez vous, sur les moments d'échange et de partage et qui pourra vous informer si vous manquez d'informations sur votre cas ou pour une amie. Merci infiniment aux femmes qui me soutiennent. Je pense à tous les messages que j'ai reçus euh, par rapport au retard que j'ai eu sur la sortie de cet épisode. Ça a été un épisode qui était aussi euh, important pour moi et par rapport aux femmes que j'ai rencontrées aussi qui m'a fait grandir. J'espère qu'il vous parlera. Tout n'est pas facile à entendre et en même temps je pense quand même avoir réussi à vous transmettre l'espoir qui moi m'habite malgré le fait que évidemment euh, la fin de, de l'aventure reste incertaine et, et ça reste quand même un sujet profond qui demande beaucoup de patience et d'énergie. Merci à toutes et à très vite.